0: Die. Tegel ist kein Ort, den sich irgendjemand hier wünscht.
1: Wir lebten in ständigem Stress, immer unter psychologischem Druck. Wenn wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, wurde uns sofort klargemacht, ihr fliegt hier raus und könnt unter der Brücke schlafen wie Obdachlose.
2: Ich verstehe wirklich nicht, warum es
1: notwendig ist, Männer und Frauen im gleichen Boxen sogar in gleichen Betten schlafen zu lassen. Das ist mir unverständlich.
0: Selbstverständlich, bei einer Einrichtung dieser Größenordnung läuft nicht immer alles rund. Aber wir zerren jeden Tag darum, dass es runder läuft.
3: Das sagt Marc Seibert, der künftige Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin, kurz LAV. Es geht um Tegel, um die Notunterkunft dort, wo Geflüchtete auf immer engerem Raum zusammenleben, unter immer schlimmeren Bedingungen und eben auch immer länger leben müssen. Zuletzt führte das immer wieder zum Knall. Wir gucken uns das jetzt genauer an. Willkommen zur Spreepolitik, dem Landespolitischen Podcast von RBB24. Ich bin Angela Ulrich und grüße Sie. Und bei mir sind Franziska Hoppen und Thorsten Gabriel aus unserer Landespolitikredaktion. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Franziska, du hast eine Ukrainerin begleitet, die lange in Tegel gewohnt hat. Gehaust hat, muss man ja fast sagen. Was mhm. hat sie erlebt?
1: Natalia ist 53 und hat neun ganze Monate in Tegel gelebt, und zwar ziemlich beengt mit fremden Frauen, aber auch mit fremden Männern in Stockbetten, 14 Leute auf engstem Raum. Und sie sagt aber, diese Enge, der Mangel an Privatsphäre, das sei das eine. Fast schlimmer habe sie diesen psychologischen Druck empfunden durch die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter, der Malteser, sagt sie, die, wenn sie Fehler gemacht hätten, ihnen manchmal gedroht hätten, wir setzen euch vor die Tür, dann müsst ihr unter der Brücke schlafen. Aber es habe auch immer wieder Konflikte mit dem Sicherheitsdienst gegeben, der, sagt sie, die Befugnisse übertreten hat, sie da manchmal nicht auf die Toilette gelassen hat oder dann die Leitung geholt hat. Angeblich hätten die Ukrainer die Sicherheitsleute beleidigt, dabei verstehen die gar kein Ukrainisch. Und sie sagt, das hat also permanent irgendwie zu Druck geführt und sie ist einfach dankbar, dass sie jetzt da raus ist. Das war ja auch Thema im Integrationsausschuss. Du hast dem auch
3: gelauscht, Thorsten, hast eben, als wir anfangen wollten zu sprechen, auch gesagt, ich komme hier mit all meinen Emotionen an. Was sind da deine Emotionen? Was hast du da gehört?
4: Naja, ich glaube, man konnte sehr gut nachempfinden, das, was du, Franziska, gerade beschrieben hast, von der Ukrainerin und das, was sie dort erlebt hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekommt man auch ein sehr gutes Gefühl dafür, dass auch diejenigen, die dort 24-7 ihren Dienst tun, auf Seiten der, der Hilfsorganisationen, dass die natürlich auch an ihren Belastungsgrenzen, an ihren emotionalen Grenzen sind, äh, wenn wir uns das vorstellen, äh, diese wirklich äh, riesigen Hallen und dann sind da eben so viele tausend Menschen ohne eine Privatsphäre, ähm, auch eine Ukrainerin, die selber seit sieben Monaten in Tegel lebt, die war auch im Integrationsausschuss und hat das dort geschildert, eben genau diese Boxen quasi mit fünf Doppelstockbetten, zehn Leute, die leben da, du hast keine Tür, du hast nur einen Vorhang, ähm, da gibt es zwei Meter hohe Trennwände, aber nach oben offen, das ist quasi Messebau, kann man sagen, so und da ist dann klar, glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig ist und zwar nicht nur, weil man auf engem Raum lebt, sondern man muss sich vorstellen, da findet das gesamte pralle Leben einer kleinen oder auch Großstadt irgendwie statt. Das heißt, man hat dort Familien, man hat Junge, man hat Alte man hat Menschen mit chronischen Erkrankungen, dort kommen Kinder zur Welt oder zumindest sind werdende Mütter, die müssen dann ins Krankenhaus gebracht werden. Es wurde der Fall geschildert im, im, im Ausschuss ähm, von Seiten des Flüchtlingsrates, glaube ich, die sagten, da gab es den Fall, dass Frauen, die gerade entbunden hätten, nach drei Tagen mit ihren Kindern wieder zurück in so eine Box gelegt wurden mit, mit drei fremden, fremden Männern, äh, wo man sagt, das, das geht eigentlich gar nicht. Das wurde dann nachher im Ausschuss teilweise von Seiten derjenigen, die mhm. da Verantwortung tragen, ein bisschen ähm, relativiert oder gesagt, nee, nee, das ist jetzt nicht der, 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 der Standard. so Man kann es nicht verhindern, aber es kommt halt vor. Aber man kann sich sofort vorstellen, wie schwierig, wie angespannt, auch emotional schwierig diese Situation ist und wie sehr man selber eigentlich sich kaum vorstellen kann, eine Woche irgendwie so auszuhalten. Ursprünglich
1: war das ja mal gedacht für drei ja. Tage und mittlerweile leben die Menschen sechs, sieben, acht, neun Monate dort. Ja. Und die Ukrainerin im Ausschuss erzählte auch, es gibt so wenig Privatsphäre, sie kann sich nur in der Dusche umziehen. Zieh dich mal neun Monate lang immer nur in der Dusche um. Ja. Ähm, dass es mittlerweile Ratten und Mäuse gibt, weil die alten Leute beim Essen ihr Tablett mit aufs Zimmer nehmen, weil die nicht so schnell sind und dann das Essen vergessen und dann riecht alles und das Ungeziefer kommt. Also,
3: und, also schwierige mh.
1: Zustände, wenn ihr noch mal kurz sagt, wie viele Menschen leben da im Moment, dass wir noch mal so eine
3: Größenordnung haben?
1: Also ich habe gestern noch mal die ganz frischen Zahlen vom LAV bekommen und in Tegel leben 5040 Menschen und es gibt immer noch 602 freie Plätze und die Kapazität soll ja auch auf 7000 Plätze hochgeschraubt werden.
4: Was eben noch dazu kommt ist, das spielte gestern im Ausschuss auch eine Rolle, ist, wir befinden uns halt in Tegel auf diesem Flughafengelände, was jetzt ja nicht direkt in der Stadt liegt, sondern es ist etwas abgeschieden, es ist ein bisschen so eine Stadt Stadt für sich, die ist zwar mit einem Bus angebunden, aber auch das wurde immer wieder bemängelt, dass im Grunde Annemarie
1: Braun, genau, von, von Schöneberg, Schöneberg hilft, hilft, nennt es immer gerne den Hämorrhoidenfortsatz Berlins, weil du tatsächlich erst mit dem Shuttlebus zur Jungfernheide musst und dann von dort mit den BVG-Angeboten ja. weiter und viele Menschen haben mhm. einfach gar kein BVG-Ticket, also die kommen gar
3: nicht mhm. wirklich. Also da stehen
4: ganz viele praktische Fragen. Integriert ist da niemand im Prinzip.
3: Schwierige Situation, es gab ja auch zuletzt Massenschlägereien, mhm. immer mal wieder hat es geheißen, wir haben ja ganz am Anfang auch schon den künftigen Präsidenten des LAV, des Landesamts eben für Flüchtlingsangelegenheiten gehört, Mark Seibert, der selbst ja auch sagt, Tegel, die Notunterkunft ist absolut kein Ort, den man sich wünscht, aber er hat ja auch im Ausschuss gesagt, so schlimm sei es dann doch nicht, hat damit auch zum Teil Widerspruch geerntet, wir hören mal rein.
0: Selbstverständlich gibt es ein Kinderschutzkonzept und ein Gewaltschutzkonzept in Tegel, selbstverständlich haben wir dort Kinderbetreuung, wir haben dort eine Arztpraxis von 8.30 Uhr bis, Frau Thun, da helfen Sie mir, ich glaube 22 Uhr sind die Sprechzeiten täglicher Zugang zu einem Kinderarzt, natürlich wird zu Fachärzten weitervermittelt, ich habe nicht so eine ärztliche Versorgung für mich. Ich habe
3: nicht so eine ärztliche Versorgung. Für mich, sagt der LAV-Präsident. Ähm, wie waren die Reaktionen?
1: Haben alle einmal geschluckt?
4: Ja, ich muss sagen, ich habe auch gezuckt. Also man sitzt ja, die Presse sitzt ja hinten im Raum. Äh, Beim man Ausschuss hat so einen Laptop im mhm. Ausschuss. Man, man tippt so mit und gibt so Sachen, die nimmt man so mit. Dann denkt man, ups, da ging so innerlich der Alarm hoch und dachte, was war das jetzt gerade für ein Satz? Und der wurde dann eben auch von den Parlamentariern entsprechend aufgenommen. Du hast das ja auch gehört. <lacht>
1: Das habe ich nicht mehr gehört, weil ich direkt nach der Anhörung raus musste, aber ich habe dabei an die Gespräche gedacht, die ich mit dem Flüchtlingsrat vorab geführt hatte, mit Schöneberg, mit Moabit Hilf, die sagen, die Menschen kommen teilweise mit dem Bus eben runtergefahren zu ihnen, um einen Arzttermin zu machen, also Anscheinend haben die das nicht mitbekommen da oben, dass es einen Arzt gibt, weil ja. die sehr weit reisen, weil sie nicht mal wissen, wie sie einen Arzt anrufen also sollen.
4: Es, es gab so zwei Perspektiven. Im, Im späteren Teil, da musstest du dann schon quasi in den Schnitt für deinen Abendschaubeitrag ähm, war es dann noch so, dass durchaus auch die Organisationen anerkannten, dass sich in den letzten Wochen die ärztliche Versorgung auf dem Gelände verbessert hat. Das, was von Seiten der Politik, beispielsweise von ihren Oma, von den Grünen, kritisiert wurde, dass sie gesagt haben: Herr Seibert, sie äh, schlagen da doch in die Kerbe eines Friedrich Merz, des CDU-Bundesvorsitzenden, der ja äh, für viel Furore gesorgt hatte mit einem Satz von wegen ähm, Geflüchtete würden uns die Zahnarzttermine äh, mhm. wegnehmen. Also das kann ja wohl nicht sein. Sie sagen hier ernsthaft, die, die medizinische Versorgung sei besser er hat es dann auch drängen nachher relativiert und auch ein bisschen zurückgenommen.
3: Allerdings, man merkt ja trotzdem, da gab es ja auch Cleopatra Tümmler, die Leiterin des Ankunftszentrums dort, die ja auch eben gesagt hat, wir versuchen hier, was möglich ist. Das Ganze nie konzipiert für Dauerwohnen, jetzt ist es das geworden. Insgesamt die Lage der Geflüchteten in Berlin, die wird ja mutmaßlich auch dadurch schlimmer, dass jetzt zum Frühjahr die angemieteten Hostels, Hotelplätze wegfallen werden. Ist das auch Thema gewesen? Wie wird das diskutiert?
4: Naja, es spielt am Rande immer wieder eine Rolle. Also eben genau unter dem Gesichtspunkt zu sagen, bitte tut doch etwas dafür, schafft ein Konzept, wie Geflüchtete in Berlin dezentral untergebracht werden können und gleichzeitig aber auch eben die Erkenntnis, das ist halt bei bestem Willen auch gut gesagt, aber eben ganz, ganz schwer getan. Geflüchtete in reguläre Wohnungen unterbringen. Wir kennen die Lage auf dem Wohnungsmarkt, selbst wenn jetzt auf einmal der Wohnungsbau-Turbo angeschmissen würde, bis so eine Wohnung gebaut ist, dauert auch zwei Jahre mindestens. Das heißt, es muss eben an vielen Stellen darum gehen, wie kann man zumindest in Unterkünften wie Tegel, und Tegel ist relativ singulär in dieser Größe ja halbwegs menschenwürdige Verhältnisse schaffen. Also wenn man das ein bisschen vergleicht, ich war mal in Tempelhof in den Hangars, wo ja auch Geflüchtete leben, da hat man ein bisschen ein anderes Konzept. Da stehen halt quasi so diese Container, diese, diese Schiffscontainer. Das sind quasi abgeschlossene kleine Auch nicht richtig schön
3: drin zu leben, aber es nee, ist zumindest
4: mehr Privatsphäre. Mehr Privatsphäre, wir kennen das, das es gibt ja auch Studiunterkünfte, die genauso gebaut sind. Die kann man natürlich ganz anders ausbauen. Da hat man dann irgendwie einen abgeschlossenen Ort. Man bringt aber weniger Leute unter. Das gehört natürlich auch mit zur Wahrheit. Also das wurde schon deutlich im Ausschuss bei aller Konfrontation, die es auch gab und bei allem Frust, der auch verständlich war, etwa von Seiten des Flüchtlingsrats. Man ist sich da schon mit einem gewissen Maß an Wohlwollen begegnet, in dem Sinne, dass man anerkannt hat, ja, da leisten viele Menschen durchaus etwas und versuchen ihr Bestes zu geben, aber es reicht halt einfach nicht.
1: Und das DRK will sich öffnen für die anderen Hilfsorganisationen, NGOs in der Stadt, dass sie jetzt auch Zugang zu Tegel haben, dort mithelfen und unterstützen können, was ja, ja sicherlich auch nochmal der Lage hilft.
3: Es gibt ja jetzt auch den neuen Flüchtlingskoordinator Albrecht Brömme, quasi die Allzweckwaffe in Berlin, früherer Landesbranddirektor und Corona-Manager, aber auch der wird ja keine Wunder vollbringen können. Allerdings... Auf dem, Du hast gerade Tempelhof angesprochen, Thorsten, da soll es ja mehr modulare Unterbringung für Geflüchtete geben. Ist ja auch gerade eine große Frage, wie sehr kann man auf dem Feld da mehr bauen?
4: Ja, da hat ja auch die Koalition lange drum gestritten. Also wie müssen sie das entsprechende Gesetz ändern? Wir müssen uns immer erinnern, Tempelhof ist ein besonderer Ort. Das wurde mal per Volksentscheid äh, entschieden, dass auf dem Tempelhofer Feld, auf dem ehemaligen Flughafenareal, quasi gar nichts gebaut werden kann. Da kann nicht mal eine Laterne hingestellt werden eigentlich äh, nach dem <lacht> Gesetz. Nein, das ist hm. wirklich so. Also sehr, sehr strikt äh, reglementiert. Dann wurde es schon einmal für Geflüchtete äh, das Gesetz geändert. Und jetzt eben noch ein weiteres Mal, um ein bisschen noch weiteren Raum zu schaffen, ich glaube, trotz allem, ja natürlich, jede modulare Unterkunft, die ja dann nochmal ein bisschen was Besseres ist, muss man immer dazu sagen, als das, was wir in Tegel äh, erleben an, an, an Massenunterkünften, dieses unschöne Wort. Es bleibt trotz allem irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, um mal eine Phrase zu bemühen, weil es kommen trotzdem immer mehr Menschen und die müssen irgendwie versorgt werden. Und die, die Menschenwürde ja. ist in Tegel definitiv nicht gewahrt an vielen Stellen.
3: Und ich sehe, du hast auch ein Papier noch mitgebracht, Franziska, um uns noch mal ganz kurz die aktuellen Zahlen, wie viele Menschen im Moment Geflüchtete nach Berlin kommen, zum Abschluss zu sagen.
1: Also von Januar bis Oktober sind mehr Asylsuchende in Berlin verblieben. Also das sind die, die jetzt nicht weitergereist sind. Und zwar 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das sind insgesamt knapp 15.000 Personen. Die kommen nach wie vor vor allem aus der Türkei, aus Syrien, Afghanistan, Moldau und Georgien. Und bei den Ukrainern liegen wir leicht unter dem Niveau. Da sind insgesamt etwas mehr als 13.000 Personen gekommen zwischen Januar und Oktober.
3: Also weiter
1: viele, die versorgt werden müssen und wir haben
3: jetzt ja nur von Unterbringung hier erstmal gesprochen. Es geht ja dann auch noch um Integration, es geht um Schulplätze, es geht um Arbeit und, und, und. Also da werden wir uns noch häufiger hier in der Sprechpolitik drüber unterhalten. Aber erstmal ganz herzlichen Dank für eure Einblicke, Emotionen und auch Fachwissen, was ihr mitgebracht habt, Franziska Hoppen und Thorsten Gabriel. Ich danke euch herzlich. Gerne. Gerne. Und damit einmal kurz durchatmen und wir gucken nach Brandenburg und aufs Geld. Da gab es ja in dieser Woche, ähnlich wie zuvor schon in Berlin, eine Art Haushaltsdonnerschlag. Der Potsdamer Landtag will wieder eine Notlage erklären lassen fürs kommende Jahr. Denn nur so scheint es möglich vom sogenannten Brandenburg-Paket zu retten, was noch zu retten ist. Dieser Topf, rund 2 Milliarden Euro, den die Regierung ja schon vergangenes Jahr aufgemacht hat, um eben bis Ende nächstes. Jahres eine Menge Dinge stemmen zu können, für die im regulären Haushalt kein Geld da war. Aber sie ans, nachdem das Bundesverfassungsgericht ja ein Stoppschild hochgehoben hat, was solche Sondertöpfe angeht, gucken auch die Landesregierungen genauer, was geht und was eben nicht geht. Thomas Bittner aus unserer Landespolitikredaktion in Potsdam kennt sich da sehr gut aus. Hallo Thomas. Hallo. Wenn wir das mal aufdröseln, vielleicht erklärst du erstmal, was dieses Brandenburg Paket überhaupt ist.
5: Da muss man vielleicht ein bisschen nochmal in die Vergangenheit rutschen oder rücken. 2011 bis 2019 hat das Land Brandenburg überhaupt keine Schulden gemacht, weil die Finanzlage so gut war, dass man sogar zum Teil alte Schulden zurückzahlen konnte. Endlich war so eine Situation entstanden, dass man wirklich Schulden zurückzahlen konnte. Das war, wenn man im Nachhinein schaut, vielleicht die glücklichste Zeit des Landes, weil das so eine quasi Schönwetterzeit war. Und in dieser Schönwetterzeit ist damals die Schuldenbremse deutschlandweit eingeführt worden, 2019. Und dann kam 2020 eine Notlage nach der anderen. Also zuerst die Corona-Krise und dann Kriege, Krisen, Inflation. Und im Grunde muss man sagen, seit 2020 bis heute reicht der normale Haushalt das, was man an Einnahmen hat, nicht mehr aus, um alle Ausgaben zu finanzieren. Also gab es schon 2020 bis 2022 in der Corona-Krise sogenannte Rettungsschirme, so hieß das am Anfang, und dann Sondervermögen. Sondervermögen ist auch ja, eine verschwiemelte Formulierung dafür, dass man zusätzliche Kredite aufnimmt. Da waren 2 Milliarden Euro vorgesehen. Die wurden am Ende gar nicht vollständig ausgegeben. So etwa 1,5 Milliarden wurden davon ausgegeben. Da lag die Versuchung übrigens nahe, als dann äh, der Krieg ausbrach, der Ukraine-Krieg und als zusätzliche Belastungen auf das Land zukamen, durch mehr Geflüchtete, durch die Energiekrise, durch die Inflation, vielleicht von diesem Corona-Geld etwas in einen anderen Topf zu packen. Dieser Versuchung hat man widerstanden, sondern man hat gesagt, im Jahr 2022, als dieser Krieg das Thema war, wir erklären jetzt die Notlage für 2023 und 2024. Das erlaubt uns, eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen. Und dann packen wir ein Brandenburg-Paket zusammen. Wir machen auch keine Mätzchen. Wir nennen das nicht schönes Brandenburg-Gesetz oder krisensicheres Brandenburg-Gesetz. Das Sondervermögen, muss man noch mal gucken, das hatte während der Corona-Zeit noch auch ganz fantasievolle Namen. Brandenburgs Stärken für die Zukunft sichern. So wollte man es gar nicht nennen. Keine Framing-Mätzchen. Das heißt nur Brandenburg-Paket, 2 Milliarden Euro. Und damit... Kommen wir über diese Krise. Das war der Plan.
3: Und wofür genau wollte die Landesregierung dieses Geld dann ausgeben?
5: Das ist zum Teil das Problem, mit dem man heute zu kämpfen hat. Man hat ein Brandenburg-Paket geschnürt, mit dem man so allerhand, ich nenne es jetzt Sammelsurium, das klingt natürlich bei diesen Summen vielleicht auch ein bisschen verniedlichend, man hat aber einen riesen Umfang an Maßnahmen finanziert. Also wenn man einfach mal so runterrattert, zwei Milliarden waren geplant, der höchste Posten 600.000, Aufrechterhaltung öffentlicher Aufgaben, Geld für Vereine, Verbände, Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesundheit, also zum Beispiel auch Krankenhäuser retten in dieser Phase, das war der größte Posten. Der zweitgrößte Posten, 400.000 Euro, Transformationsprozess hin zu einer kohlendioxidarmen Produktionsweise. Also im Grunde steckt da alles dahinter, wie wir machen energetische Sanierung von Turnhallen, die Heizungssysteme werden erneuert, wir packen äh, auf die Dächer Solarenergie, damit einfach wir äh, die Abhängigkeit von fossilen Energie loswerden. kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat das jetzt eigentlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Genau, und um äh, da mal
3: eben einzuhaken von jedem was, was da in dieses Brandenburg-Paket reingepackt wurde,
5: als Schuldenmacherei. Am Ende natürlich Schulden. Die Wahrheit ist, man muss dafür Geld aufnehmen und das muss man sich vom Kapitalmarkt holen. Und der Landesrechnungshof hat schon sehr früh gewarnt und hat gesagt... Überlegt euch das gut. Das bedeutet nämlich zum Beispiel jetzt für das Brandenburg-Paket, wir müssen die nächsten drei Jahrzehnte, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, also 30 Jahre lang jedes Jahr 66 Millionen Euro ausgeben, um das wieder reinzuholen. Und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil mhm. von dem, was man zurückzahlen muss. Allein für die Corona-Kredite muss man jetzt auch drei Jahrzehnte lang 85 Millionen Euro jedes Jahr zurücklegen.
3: Also wahnsinnig viel Geld, was in Brandenburg in die Hand genommen werden soll. Du hast den Landesrechnungshof angesprochen, aber die AfD hat ja auch schon Klage, Eingereicht. Wir können mal den Fraktionschef Hans-Christoph Bernd dazu noch mal hören.
0: Wir bestehen darauf, dass es einen transparenten und klaren Haushalt gibt und dass die Koalition und die Koalitionsfraktionen in diesem Haushalt diese Maßnahmen hinterlegen, die sie machen wollen und nicht durch Schuldenmacherei.
3: Also im Haushalt hinterlegen, hat Bernd gesagt. Jetzt eben auch noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen solche Sonderbuchungen. Wie sehr wackelt jetzt der Brandenburger Sondertopf?
5: Na, ja, der wackelt offensichtlich mächtig. Man will das Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht offensichtlich gar nicht erst abwarten, sondern jetzt vorbeugen. Und deshalb hat man jetzt eben in zwei Schritten sich überlegt, als erstes müssen wir eine Notlage für 2024 nochmal extra erklären. Und zweitens müssen wir uns das one im Einzelnen anschauen und müssen da vielleicht Dinge rausnehmen und sie tatsächlich in den regulären Haushalt packen. Ich würde nochmal ein Argument sagen, es ist eben... In den letzten Monaten wurde immer so argumentiert gegen die AfD, weil sie ja diese Klage eingereicht hat. Sie sei ja gegen die Stützung der Krankenhäuser. Sie sei ja gegen die beitragsfreie Kita. Das ist alles so unseriös und das ist alles so unsozial. Aber ich finde es auch ein bisschen unseriös, der AfD da was Verwerfliches vorzuwerfen, wenn man selbst die Politik mit unseriösen Mitteln finanziert hat.
3: In den regulären Haushalt zurückbuchen, wie du das gesagt hast, was da sich vorgenommen
5: wird. Ist das so einfach? Geht das so einfach? Ja, nein, man muss erst mal gucken, was ist eigentlich das Problem? Und das kommt ja aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat vor allen Dingen zwei Dinge ins Stammbuch geschrieben. Und da muss man jetzt genau hingucken. Das ist das sind so drei Stichworte, die wir, die ich habe, habe ich jetzt auch erst im Zuge dieser ganzen Diskussion mir mal genauer angeschaut. Das ist das Wort Jährigkeit, Jährlichkeit und Veranlassungszusammenhang. Jährigkeit und Jährlichkeit kann man sich so ein bisschen denken. Da geht es darum, dass in der Haushaltsführung man für jedes Jahr einen eigenen Plan machen muss und auch immer nur für ein Jahr planen kann und nicht versuchen kann ach, das, das lösen wir jetzt gleich mal für drei Jahre oder zwei Jahre und jetzt machen wir die Notlage für zwei Jahre. Das kann man vielleicht lösen, indem man sagen kann, wir müssen eine Notlage eben für jedes Jahr extra erklären. Und Veranlassungszusammenhang bedeutet, dass jede Ausgabe aus einem solchen Sondertopf muss in einem Zusammenhang stehen zu dem Grund der Notlage. Und wenn die Notlage erklärt wurde, weil der Ukraine-Krieg gekommen ist, wenn die Notlage sagt, ähm, wir müssen gegen die Folgen von Inflation, Energiekrise und Krieg etwas Abmilderndes tun. Dann muss auch jede einzelne Maßnahme genau dazu passen. Und ist die längst fällige energetische Sanierung einer maroden Schulturmhalle, hat die einen Zusammenhang zum Ukraine-Krieg? Oder holt man nur das nach, was längst fällig war? Oder was man für eine zukünftige Aufstellung sowieso machen wollte?
3: Das ist ja zum Beispiel eben auch der Vorwurf, der bei der AfD und ihrer Klage deutlich mitschwingt. Benjamin Raschke, der Grünen-Fraktionschef, der widerspricht dem so ein bisschen und sagt, da fällt gar nichts weg. Hören wir uns das noch mal kurz
0: an. Die Menschen in Brandenburg haben auch weiterhin Entlastung bitter nötig. Insgesamt gilt, wenn wir nächstes Jahr einen Nachtragshaushalt aufstellen, wird kein Projekt fallen gelassen.
3: Kein Projekt fallen gelassen, sagt Raschke. Aber du hast ja gerade erklärt, dass das im Zusammenhang mit der neuen Notlage, mit dem Grund für die Notlage stehen muss. Heißt, übersetzt, es fällt doch eine Menge weg in Brandenburg in dem Paket?
5: Na, es gibt einen Posten in diesem Brandenburg-Paket, den man sich mal genauer anschauen muss. Da kommt ein Posten von 500 Millionen Euro, der heißt pauschale Vorsorge für weitere Maßnahmen. Der bedeutet eigentlich nur Reservetopf für später. Also der war überhaupt nicht hinterlegt mit konkreten Maßnahmen. Das waren Dinge, die man sich fürs Jahr 2024 dann irgendwann später noch vornehmen wollte. Und was jetzt den Haushältern der Kenia-Koalition dämmert ist, das wird ein Verfassungsgericht nicht akzeptieren, dass man einfach mal so pauschal eine halbe Milliarde Euro sich hinlegt und sagt, da haben wir uns von der Bank geholt und können wir nächstes Jahr dann ausgeben. Ausgerechnet ein Wahljahr. Und da werden wir dann schon Mittel finden. Diese 500 Millionen, ich glaube, die sind weg. Aber, weil die ja in einem Reservetop waren und noch niemandem konkret versprochen wurden, wird es jetzt auch keiner unbedingt merken, dass das sozusagen versprochene Ausgaben sind. Alle diejenigen, die eine klare Zusage bekommen haben für 2023, die werden höchstwahrscheinlich nicht betroffen sein. Und so kommt man zu dem Argument, es werden sicherlich weiter Entlastungen geben. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt einige Dinge, die vielleicht in diese Notlageerklärung gar nicht reinpassen, in den regulären Haushalt packt. Der reguläre Haushalt sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das habe ich auch jetzt erst in dieser Woche gelernt. Dadurch, dass die Inflation ja da ist, sind ja die Steuereinnahmen auch gestiegen, wenn alles teurer geworden ist sind die Steuern natürlich auch höher. Und diese Mehreinnahmen an Steuern, die muss man jetzt geschickt neu verteilen und da muss man eventuell dann noch Elemente des Brandenburg-Pakets äh, in den regulären Haushalt packen. Das ist vielleicht sogar möglich. Die Linkspartei sagt zum Beispiel, es sind 300 Millionen Mehreinnahmen und das muss man den Menschen zurückgeben, zum Beispiel durch eine schnellere Einführung der beitragsfreien Kitas oder durch ein kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen. Die Koalition wird das höchstwahrscheinlich anders sehen, aber sie wird auf diese Weise sicherlich das Problem lösen können. Am Ende wird rauskommen, das Brandenburg-Paket, also das schuldenfinanzierte, das kreditfinanzierte Brandenburg-Paket wird kleiner als zwei Milliarden, das wird werden und der Haushalt, der Ausgabehaushalt wird ein bisschen größer und das aktuelle Zurückzahlen an alten Krediten wird vielleicht ein bisschen kleiner. So wird man das vielleicht lösen, aber es ist kompliziert, ja. Weil, weil ja zum Beispiel auch das Erklären der Notlage nicht so mhm. einfach ist. Man kann nicht einfach abschreiben, Notlage 2023 macht man Copy und Paste und die äh, verlängert man dann 2024. Nein. Also es muss sowas wie so ein Blitz, der von außen gekommen ist auf den Haushalt. Und das kann man natürlich bei einer Situation, die schon ein oder zwei Jahre anhält, nicht so einfach behaupten. Der Begründungsaufwand zu sagt Jan Redmann von der CDU, der Begründungsaufwand für die Notlage ist auch jedes Jahr schwieriger. Wo besteht jetzt die Not, wenn wir schon seit ein, zwei Jahren wissen, dass das auf uns zukommt? Also es wird kompliziert, die Notlage zu erklären und es wird kompliziert, Elemente des Brandenburg-Pakets in den regulären Haushalt zu überführen. Aber die Kenia-Koalition ist sich sicher, dass sie das Anfang des nächsten Jahres schafft.
3: Na, ja, da werden wir gespannt drauf gucken, Thomas, wenn du mal einen Strich drunter ziehst. Wie beurteilst du insgesamt das, was Brandenburg
5: da in Sachen Haushalt macht? Na, Es gibt so ein Prinzip, das machen viele Koalitionen. In, Im Bund geht das nicht. Da muss der Haushalt jährlich gemacht werden. In, in Ländern macht man gerne mal Doppelhaushalt. Und zwar immer mit dem Kalkül, naja, fünf Jahre dauert eine Wahlperiode. Nach der Wahl will eine neue Koalition erstmal Zeichen setzen und macht mal erstmal einen Haushalt für ein Jahr. Und dann für die nächsten Jahre macht man so Doppelhaushalte. Vor allem für die letzten beiden Jahre der Wahlperiode, damit man nicht in einem Jahr vor der Landtagswahl in so eine Haushaltsdebatte kommen muss, wo man sich vielleicht dann noch mal mächtig streitet, da will eine Koalition quasi alles schönen Tüten haben und das wird immer bestraft mit Nachtragshaushalten. Der Glaube, dass man das schafft, einen Doppelhaushalt zu machen, in, in Zeiten, in denen alles so volatil und alles immer so unvorhersehbar ist, kann man da die Ausgaben für die nächsten zwei Jahre voraussehen, da haben schon viele, zum Beispiel BVB-Freie Wähler, auch der Landesrechnungshof, schon früh gesagt haben, ist das so eine gute Idee, einen Doppelhaushalt für 2023, 2024 zu machen? Nee, ist es wohl offensichtlich nicht. Das ist jetzt der Koalition auf die Füße gefallen und jetzt hat sie, das was sie verhindern wollte, hat sie jetzt nämlich eine Haushaltsdebatte, Mitten im Wahljahr, denn die, der, dieser Haushalt muss ja Anfang des Jahres äh, dann erstellt werden. Also mitten im Jahr 2024 wird man dann einen Haushalt haben und eine Haushaltsdebatte, die man eigentlich vermeiden mhm. wollte. Aber die jetzt eben kommt, weil so viel unsicher
3: ist mit dem sogenannten Brandenburg-Paket. Wie auch in Berlin mit dem Sondervermögen Klimaschutz, das auch verschoben worden ist erstmal. Thomas Bittner war das aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion. Danke für die vielen Zahlen und Einblicke. Gerne. Tja, und vielleicht hatten Sie ja in dieser Woche Schokolade und Nüsse im Nikolausstiefel. Mittwoch war Nikolaustag, aber für die Linke im Bundestag gab es 0,0 zu feiern. Im Gegenteil, da hieß es ja aus zu Nikolaus. Um Mitternacht hat die Linke aufgehört, eine Fraktion zu sein, ein Bitterer Tag, zu dem es kam und kommen musste, weil Sarah Wagenknecht und neun weitere linke Abgeordnete ja die Partei verlassen haben und dabei sind, eine neue zu gründen. Daher sind nicht mehr genug Linke im Bundestag für eine Fraktion übrig. Was das auch für die Berliner Linken heißt, die da sitzen im Bundestag, hat meine Kollegin Dorit Knieling erkundet. Hallo Dorit. Hallo. Du hast ja eine ganz prominente Linke begleitet, Gesine Lötz. Sie sitzt für Lichtenberg im Bundestag und das richtig. auch schon richtig lange. Wie hast du sie an diesem so wichtigen Tag Angetroffen.
2: Das war, glaube ich, so eine Mischung aus Traurigkeit und äh, Fassungslosigkeit immer noch. Ich glaube, sie muss sich immer noch mit dem neuen Status anfreunden, jetzt fraktionslos zu sein. Und sie war ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das ist jetzt alles weg. Aber sie sagt, sie ist traurig, aber sie ist nicht wütend, weil wütend sein, das ist kein guter Ratgeber. Aber sie hat das ja alles schon mal durch. Und das ist, glaube ich, was ihr auch sehr zu schaffen macht. Sie hat dieses Déjà-vu. Sie wird erst nach der Wahl 2002 gemeinsam mit Petra Pau zu zweit im Bundestag, die beide ein Direktmandat geholt haben. Sie hatten damals auch... Keine Fraktion. Weil zu Dafür Zeit,
3: bräuchte man drei. Genau, sie waren man zu drei. wenig. Ja. Genau,
2: Und man hat sie wirklich richtig ausgegrenzt. Wir haben damals auch Bilder gedreht. Sie saßen ganz weit hinten, fast schon im Gang am Bundestag. Sie hatten nicht mal einen Tisch zu stehen, an dem sie hätten arbeiten können. Und sie hatten natürlich auch kaum Rechte. Mhm. Und äh, das haben sie zu spüren bekommen, weniger reden, mhm. nicht wahrgenommen zu werden. Und sie haben lange um den Gruppenstatus gekämpft, den sie nicht gekriegt haben. Und nur weil 2005 dann die Neuwahl vorgezogen worden ist und sie dann wieder als Fraktion eingezogen sind, war das Thema dann für sie erledigt. Aber okay. es ist schon für sie sehr bitter. Ja,
3: dann ging es ihnen besser. Sie hat sich auch,
2: Gesine Lötsch, als
3: du sie interviewt hast, Dorit auch einen ganz interessanten Versprecher geleistet. Ich finde das einen natürlich ganz schlechten Zustand, denn als fraktionsloser Abgeordnete, das weiß ich ja aus der Zeit von vor über 20 Jahren, hat man wesentlich mehr, nee, nicht mehr, sondern weniger, schade eigentlich, Versprecher wesentlich weniger Möglichkeiten habe. Als, als Mitglied einer Fraktion. Wesentlich weniger Möglichkeiten, sagt Gesine Lötsch Du hast schon ein bisschen angedeutet, dass einem Rechte flöten gehen. Du bist ja mit ihr auch durch den Bundestag gegangen am Mittwoch. Da war sogar die Wand, glaube ich, der Linken nicht mehr da. Vielleicht erzählst du noch mal, was sind das für weniger Rechte, die man dann hat, wenn man keine Fraktion mehr hat?
2: Also, Sie haben ja den Antrag auf
3: Gruppenstatus gestellt. Des Gruppenstatus, muss man sagen, wäre dann sozusagen so ein bisschen mehr als Also, ein bisschen nisch mehr als gar nichts. Mhm. Ja,
2: also äh, als Gruppe gestellt, das muss der Bundestag entscheiden, als Ganzes. Äh, Dietmar Bartsch, der ehemalige Fraktionsvorsitzende, hat schon angefangen, mit den Fraktionen zu reden. Aber unterm Strich heißt es, wenn man in einer Gruppe ist, dann hat man weniger Geld, weniger Mitarbeiter weniger Rederechte und man kann natürlich auch keine aktuellen Stunden mehr beantragen. Das sind ja immer so diese Schwerpunktthemen im Bundestag, mit, über die man auch wahrgenommen wird. Aber das fällt jetzt alles weg. Das heißt, sie haben doch einen erheblichen Bedeutungsverlust. Allerdings, und das muss man noch mit dazu sagen, sie haben auch ein kleines Pfund, mit dem sie wuchern können. Es sind ja 28 fraktionslose Abgeordnete und die haben Rederecht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass nicht nur einer redet, wie in, jedem, in jeder Fraktion so üblich, sondern dass dann alle 28 sagen, aber ich jetzt auch noch, das würde die Rederunden ja massiv in die Länge ziehen. Und deswegen setzen sie so ein bisschen drauf, dass der Bundestag relativ zügig entscheidet, dass sie eine Gruppe sind und dass dann eben aus der Gruppe heraus Redner bestimmt werden.
3: Genau, und dass es dann wenigstens ein bisschen wieder doch Geld gibt. Und wir haben ja jetzt über den Bundestag gesprochen, aber die Berliner Linke, die muss sich ja auch damit auseinandersetzen, dass eben Sarah Wagenknecht
2: abgesprungen ist mit ihren Getreuen. Wie färbt das auf die Berliner Linke ab? Also bisher... Relativ wenig. Es gibt nur einen einzigen Abweichler, das ist Alexander King aus Tempelhof-Schöneberg, der hat ja von seiner Sympathie mit Sarah Wagenknecht nicht so wirklich heil gemacht. Der ist jetzt mittlerweile aus der Partei und aus der Fraktion ausgetreten und es gibt auch noch einige in der BVV, also in der Bezirksverordnetenversammlung, die die Partei verlassen haben Richtung Sarah Wagenknecht. Aber es ist kein großer Schwund zu mhm. sehen. Also die Sympathien der Berliner Linken liegen nicht unbedingt bei Sarah Wagenknecht.
3: Die Berliner Linke, die ja auch noch bis vor kurzem mitregiert hat, muss man dazu ja auch noch sagen. In Brandenburg, da wird ja nächstes Jahr schon gewählt, da könnte das die Linke noch empfindlicher treffen, wenn es wirklich eine Bewegung Sarah Wagenknecht geben sollte, die auch richtig zur Partei wird und dann auch zur Wahl antritt, ist aber ja im Moment noch völlig offen. Wie siehst du das für Berlin?
2: Wie spiegelt sich das hier? Na, wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit. Wir wählen ja erst 2026 und dann muss man einfach mal sehen, ob die Partei gegründet wird, wann sie gegründet wird, wie sie zieht und wie sich auch die Linken möglicherweise konsolidieren, nachdem dieser Streit in der Partei ausgeräumt ist. Also ich sehe durchaus ein Potenzial für Sarah Wagenknecht in Berlin. Aber wie groß das sein wird, das kann, glaube ich, momentan keiner so wirklich einschätzen.
3: Und Gesine Lötsch, wie hat sie ihren ersten Tag noch weiter verbracht als Fraktionslose?
2: Also sie sitzt noch in ihrem alten Büro. Und beim Blick in den Plenarsaal kam so ein bisschen Melancholie auf, weil die Linken haben ja da noch ihre Sitzreihe und die muss ganz ja nun links ganz, ganz links Ganz mhm. links, genau. Und die mussten natürlich jetzt auch auseinandergenommen werden, geteilt werden, beziehungsweise die Abgeordneten der sarah wagenknecht gruppe müssen ja irgendwo anders platziert werden und dass die unbedingt nebeneinander sitzen wollen, möchten, das wage ich zu bezweifeln. Also wo die jetzt hinkommen, weiß man nicht, aber auch da muss die Stuhlreihe jetzt irgendwie demontiert werden.
1: Also
3: für Gesine Lütsch und andere Berliner Abgeordnete, die im Bundestag sitzen für die Linke. Spannende Zeiten, traurige Zeiten, Dorit Knieling hat Gesine Lütsch begleitet. Danke dir. Bitteschön. Und jetzt haben wir über die Linke geredet, ein bisschen allein zu Hause im Bundestag, über Brandenburgs Versuch, eine neue Notlage zu erklären fürs kommende Jahr und um dadurch Geldsorgen zu vermeiden und über die schwierige Unterbringung von Geflüchteten auf dem früheren Flughafen in Tegel. Manches davon wird uns auch kommende Woche begleiten. Unser Ausblick in unter 60 Sekunden von meinem Kollegen Boris Hermel, der die Woche in den Blick genommen hat.
6: In Berlin steht die nächste Woche ganz im Zeichen des Haushalts. Am Donnerstag wollen die Abgeordneten den Doppeletat für 2024 und 2025 endgültig beschließen. Pro Jahr rund 40 Milliarden Euro schwer. Alle Rücklagen sind aufgebraucht. Die Opposition kritisiert, dass Ausgaben von mindestens 4 Milliarden Euro von Schwarz-Rot gar nicht gegenfinanziert sind. Außerdem will die Koalition die Verschärfung des Polizeigesetzes mit mehr Bodycams und längerer Präventivhaft beschließen und den neuen RBB-Staatsvertrag. Vorher am Montag geht es im Parlament auch noch um die Zukunft der elektronischen Akte in der Verwaltung. Um die Frage, ob man trotz vieler Probleme mit dem bisherigen Anbieter weitermachen oder aber die gesamte E-Akte neu ausschreiben muss. Auch in Brandenburg gibt es ab Mitte der Woche die letzten Landtagssitzungen des Jahres. Da will die Kenia-Koalition auch für 2024 eine Notlage erklären, um das Sondervermögen, da genannt Brandenburg-Paket, auch fürs nächste Jahr zu retten.
3: Also wieder jede Menge los, das wird eine spannende Woche in der Landespolitik in Brandenburg und Berlin. Hören Sie uns gern, auch in der ARD Audiothek, genau wie andere Podcasts von rbb24, die News Junkies zum Beispiel. Die kümmern sich anlässlich der Weltklimakonferenz in Dubai darum, ob und wie wir CO2 aus der Atmosphäre absaugen könnten, ob das den Klimawandel nennenswert stoppen könnte. Wir sind die Spreepolitik, der landespolitische Podcast von RBB24. Ich bin Angela Ulrich und ich freue mich, dass Sie dabei waren.